0: Дуры и козлы. Подкаст Елены Гундоровой о психологии отношений. Добрый день, друзья. Сегодня говорим о том, почему хороших девочек и хороших мальчиков используют в отношениях. Если вы чувствуете, что вы относитесь с теплом и с добротой к другим людям, к вашим близким, будь то ваши партнеры или будь то ваши родители или даже ваши дети – но при этом в ответ вы не получаете такого же принятия, такого же тепла и такой же любви, и чувствуете себя обиженными, недолюбленными, может быть, даже использованными, то приглашаю вас послушать этот выпуск. Почему я говорю о хороших девочках и мальчиках? И что это за явление такое? Очень часто на постсоветском пространстве да и в западных странах тоже детей воспитывают удобными для родителей. Что это значит? Это значит, что ребенок должен подчиняться для того, чтобы родитель мог ему обеспечить выживание, комфорт. И это означает, что проявление агрессии, проявление протеста, проявление несогласия подавляются родителям. Ребенок не может быть совсем согласен всегда, всегда в отношениях есть что-то, против чего ребенок может протестовать, будь то нелюбимая одежда или еда, которую он не хочет есть. И в дальнейшем человек будет встречаться с чем-то в его жизни, с чем он не согласен, что ему не нравится. И от того, как родители реагируют в детстве на несогласие и протест ребенка, будет зависеть то, как ребенок будет взаимодействовать с тем, что ему не нравится в будущем. И если ребенка наказывали вербально или физически, или лишением любви за проявление протеста, за проявление агрессии, родитель, например, отворачивался от ребенка Говорил, я тогда тебя не буду любить, если ты такой, если ты злишься и не хочешь есть эту кашу. Или, например, мама кричала и говорила, нет, ты будешь есть, пока не съешь и за стола не выйдешь. Или, может быть, даже мама или отец отвешивали там подзатыльники или наказывали и били по попе в сердцах. То тогда ребенок отщепляет вот ту часть себя, которая может сопротивляться, и которая должна была бы в будущем его спасти от каких-то нежелательных воздействий в его сторону, может быть, от насилия психологического или физического, может быть, от каких-то неприятных ситуаций, которые для человека не нужны, и он не хотел бы в них оказаться, но поскольку нарушена связь вот с этой природной частью, которая чувствует мое не мое, и ребенка как будто научили проглатывать все, все, что ему предлагается, то такой ребенок вырастает и проглатывает все, как его научили. Он платит этим за контакт с родителем. И мы проглатываем оскорбления в отношениях, пренебрежение нами в отношениях унижение, какие-то проявления использования. И мы считаем, такой ребенок внутри считает, что это с ним что-то не так. Это решение о том, что со мной что-то не так, конечно же, тоже было принято в детстве, потому что когда мама отворачивается от меня, потому что я не ем кашу, мама не может быть не права. Мама всегда права. Ребенок не может отказаться от мамы, и ребенок делает вывод, что это со мной что-то не так, я неправильная, и я должна быть хорошей, и я должен быть хорошим, чтобы мама от меня не отворачивалась. И мы очень сильно стараемся, и мы в какой-то момент удивляемся, а почему нам так плохо, почему нам так плохо в отношениях, почему нам так плохо на работе, почему наши дети ни во что нас не ставят, почему вообще никто нас не уважает и не любит, почему партнер эгоистичен в сексе, почему я не могу попросить или потребовать то, что мне нужно в, ж- в этой жизни, и в отношениях с людьми, и в отношениях с миром вообще, и в отношениях с деньгами, например. И сейчас мы с вами увидели, почему это происходит. Но я хочу пойти дальше и показать вам, что иногда родители идут дальше. Сломив сопротивление ребенка и сделав ребенка тотально управляемым и подчиненным, родитель начинает использовать ребенка так, как ему нужно. Например, Эмоциональное использование. Когда мама злится на кого-то или на что-то в своей жизни, не может с чем-то справиться, и ей подворачивается под руку ребенок, который, конечно же, что-то сделал не так, или просто как-то не так посмотрел, или не так выглядит, и мама срывает свое эмоциональное напряжение на ребенка. Мама внутри знает, что она делает, потом, возможно, она почувствует себя виноватой, она будет видеть, что ребенок расстроен, что она нанесла настоящий ущерб ребенку, или какая-то часть ее будет об этом знать, но однажды, почувствовав вот это ощущение власти, тотальной власти над другим человеком, которая позволяет решить очень успешно мои внутренние проблемы, я прооралась, я рявкнула, и мне стало легче, как будто. От этого отказаться очень сложно. И таким образом в родители начинает формироваться некая использующая часть, которая понимает, что в определенных условиях можно использовать другого человека для решения своих задач. И таким образом появляется такое явление в отношениях как использование. Или, например, редко об этом говорят, но очень часто происходит сексуальное использование детей речь не идет о совращении или о принуждении к сексуальным действиям, а, например, маме нравится тискать ребенка, когда мы вот хотим прикоснуться к щечкам или там как-то пожмякать, пожамкать за бочки, и мы можем видеть, что ребенку это не нравится, но в этот момент мама думает не о ребенке, не о том, какие прикосновения ему нравятся. А мама думает о том, как ей хочется потискать этого сладкого пупсика, и это использование. Мама использует тело ребенка для того, чтобы, может быть, снова снять свое напряжение, может быть, прижать его к себе и почувствовать тепло родного тельца. Мама может не отдавать себе в этом отчет, но это использование и так далее. И такой человек вырастает с отщепленными вот этими своими частями, которые стараются для всех быть хорошими, которые не верят в то, что близкие люди могут причинять боль, просто не верят, и которые готовы ради сохранения контакта пойти на все, что угодно. Эти люди не в контакте со своей агрессией, как я уже говорила, со своей частью, которая способна защитить, которая способна выплюнуть то, что мне не нравится. И очень часто такие люди оказываются в отношениях использования. Вот эту модель использования такой человек, это может быть и мужчина, и женщина, может воспроизводить в своей жизни, в своих партнерских отношениях, в своей собственной семье. И тогда он будет чувствовать, что я очень люблю своего партнера, я очень люблю своего мужа или свою жену, и я не могу без него я без него не могу, то есть какие-то части меня говорят или кричат о том, что нет, это мне очень дорого, очень важно, очень значимый для для меня человек, может быть, даже единственный человек. Или такой человек может продолжать такие же отношения с родителем, когда человек понимает, что я не могу без родителя, мама, очень значимый, очень важный для меня человек. Но при этом человек наблюдает что его партнер или его родитель в каких-то моментах меня используют, используют его. Как это может выглядеть? Ну, например, мы можем видеть, что родитель пытается как будто вывести меня на эмоции за счет каких-то своих действий, слов, часто это называют манипуляциями, и, наверное, это правда, близко к правде. То есть, как будто у родителя есть некая его часть, которая хочет что-то получить таким хитрым способом от другого человека. Повторюсь, это может быть и в партнерских отношениях, когда, например, муж как будто специально меня доводит. или жена, например, специально ведет так себя, чтобы я э, взорвался, например, если это мужчина. И что нас сбивает с толку? Если бы человек постоянно так себя вел, то есть он всегда бы вот так меня использовал, то, наверное, мне было бы легче выйти из этого контакта. Я бы просто сказала, нет, мне это не подходит, я отсюда ухожу. Как, например, человек может уволиться, например, с работы, которая его не устраивает, и где, возможно, к нему применяют какие-то некорректные методы. Человек говорит, нет, мне это не подходит, я хочу уйти, и увольняется. В отношениях с близкими всегда есть что-то хорошее, что нам очень нужно, что для нас очень значимо, очень сладко, очень наполняет нас. Например, вспомните отношения с той же мамой, когда мама смотрит на меня с любовью, когда мама, может быть, принимает меня, сочувствует мне, может быть, делится какими-то своими секретами, когда с мамой можно посмеяться или куда-то сходить и обсудить. Это очень-очень дорогое, очень сладкое чувство для любого человека, вот это чувство близости. Но в следующий момент эта же мама да, или этот же партнер, который только что был таким классным, таким заботливым или таким э, для меня открытым, вдруг начинает себя вести так, что я себя чувствую использованным или использованной. Я чувствую, что человек как будто откусывает от меня кусочки, и их пережевывает, и несмотря на то, что я кричу от боли и говорю, что нет, остановись, зачем ты это делаешь, давай не будем говорить об этом, я пытаюсь протестовать, я пытаюсь выйти из контакта. Человек меня снова и снова подтягивает к себе и продолжает клевать в то же самое больное место. Если я не реагирую, если я пытаюсь не давать ему вот этой боли, не давать ему вот этого удовольствие попитаться самой. Человек снова и снова заходит с разных сторон и как будто использует разные инструменты. А если я так ударю? А если я вот это скажу? Как будто отпускает меня чуть-чуть подальше, играет со мной, как кошка с мышью и говорит, хорошо, ты сейчас переспи с этой мыслью, а завтра я тебя утром добью. И действительно наступает утро, и я понимаю, что человек продолжает вот это свое дело, и пока он не получит того, что он хочет, например, какого-то выплеска моих эмоций, пока он не получит, может быть, вспышки э, слез, да, или какого-то отчаяния, или молчаливого какого-то протеста, он не успокоится, пока он не добьется вот этой реакции, он не успокоится. И здесь мы вспоминаем о том, что с одной стороны меня воспитывали как хорошую девочку или как хорошего мальчика, и я не верю в то, что любящий меня человек, он ведь вчера был таким любящим, сегодня делает со мной такое, просто сдирает с меня кожу заживо и даже глазом не ведет на все мои мольбы о пощаде и крики. И я не верю в это, и я снова начинаю обвинять себя, я снова начинаю думать о том, что со мной что-то не так, я что-то недопоняла. И, кстати, вот здесь все наши религиозные и духовные концепции оказываются не на моей стороне, потому что любая религия мира, любая, говорит о чем? О том, что надо прощать, говорит о том, что надо быть милосердными, о том, что все прощения и все принятия – это путь, и злость, и борьба – это путь в никуда и только порождает дьявола если я не отношусь к никакой религии, а, может быть, придерживаюсь явления вот, новых каких-то духовных практик, да, там, New эйдж или чего-то такого, то там тоже говорится о том, что это твои проблемы. Если ты злишься, если тебе тебя что-то выводит из себя, это твои проблемы. И психология современная говорит о том, что... Это в тебе что-то есть, за что этот человек тебя цепляет. С ним все хорошо, как будто мы здесь слышим, а со мной что-то не так. И поэтому мы или терпим до последнего, или пытаемся бесконечно разбираться с собой, искать в себе вот эту агрессию, искать в себе эти энергии. Как, знаете, говорят, ты найди в себе это, потому что если с тобой это случается, значит... Ты это отражаешь, значит, у тебя есть подавленная агрессия. Ну, конечно, да, она есть во мне, потому что мы с этого начали, что во мне подавили вот эти протестующие части. Но все эти теории и концепции не помогают мне исцелить себя и как-то не помогают мне в этом контакте. То есть я как чувствовала себя жертвой, так и чувствую, как чувствовала себя зависимая от этого человека, так и чувствую. И никакие концепции о всепрощении и тотальной доброте мне здесь не помогают. Что же мне поможет? Смотрите, поможет то, что мы можем увидеть и в себе, и в другом человеке, такую неоднородность личности, некую фрагментарность личности, Это о том, что каждый из нас состоит из многих частей. Это могут быть детские части, взрослые части, какие-то части более мужские, какие-то части больше похожи на женские и так далее, так далее. И наш партнер тоже неоднороден, его личность тоже неоднородна. И если я об этом помню, то я могу начать изучать партнера, ну и себя, кстати, тоже хорошо начать изучать, с этой точки зрения, рассматривать эти субличности, а как э, здесь я проявляюсь, а как здесь я проявляюсь, и если вы даже сейчас, пока я говорю, вы можете вспомнить, ну, например, проявление своего партнера, когда, ну, допустим, в сексе он э, нежный любовник, к примеру, да, или там ваша жена, такая любящая и страстная женщина, к примеру, и вы чувствуете по-настоящему себя любимым или любимой, вот, например, в сексуальных аспектах, и это правда, это правда, и прямо скажите себе, признайте себе в том, что это правда, или, например, ваш партнер, например, заботится о вас финансово, или, например, поддерживает вас, и это тоже правда. И в этот момент он, например, выглядит щедрым, и он помогает да искренне. Или, там например, жена там любит готовить вам завтрак и провожать на работу, и делает это очень искренне. И в этот момент вы себя чувствуете любимым. Изучайте вот эти части и признавайте их, что да, это есть. Или, может быть, вы можете смеяться со своим партнером, может быть, у вас очень похожее чувство юмора, и он вас может смешить, и когда вы вместе смеетесь над его шутками, или вы можете, не знаю, смотреть какие-то фильмы, или что-то, и вы чувствуете необыкновенную близость вот от того, что вы разделяете вот это вот ощущение радости, общения, юмора, смеха с близким человеком. Это на самом деле очень ценно. Но также, как вы будете изучать вот эти здоровые части, Начните изучать те части вашего партнера, личности вашего партнера, которые хищные, которые хотят вас использовать, которые выводят вас на эмоции, которые хотят э, подпитаться вот этой кровью. Да? Здесь часто используют слово энергетический вампир, человек, который выводит нас и хочет вот прямо ему это надо. И чем хуже партнеру, тем ему лучше, да, тем больше, как будто вот этой кровушки он попил. И начните наблюдать за этими проявлениями тоже. Начните наблюдать, вот немножко таким взглядом наблюдателя, какая-то ваша часть будет участвовать в этом, будет на это вестись, будет злиться, будет испытывать разочарование, отчаяние. А какая-то часть может наблюдать и говорить так, подмечать, Вот здесь он ведет себя так, вот здесь он он, или она мне сказала вот это, а я отреагировала вот вот так. Например, я не стала сейчас злиться и протестовать. Что он тогда делает? Тогда он немножко отходит в сторону и через какое-то время снова нападает. И вот это пристальное внимание к разрушительным хищным частям партнера Просто само внимание и такой внимательный, изучающий взгляд наблюдателя даст вам очень много силы. Во-первых, вы перестанете метаться из одной крайности в другую, когда вот здесь я партнера люблю, или здесь я себя чувствую любимой, а здесь нет, не люблю и не чувствую. И я буду понимать, что вообще-то в этом человеке живут и добрые части, и недобрые части. И с этим все в порядке. Так же, как и во мне живут добрые части и не очень добрые, ну, условно. Второе. Вы позволите внутри себя назвать вот эти части своими именами, то есть сказать что вот это мне причиняет боль. Вот эта часть в моем партнере или в моем родителе мне причиняет боль. То есть эта часть не про любовь. Эта часть про использование или про вампиризм или еще про что-то. Но это не про любовь. И вот в этом месте вы становитесь более свободным, назвав эту часть своим именем, внутри себя это не относится к партнеру эти шаги, это происходит внутри себя. Когда я внутри себя начинаю наблюдать, это первое. Второе, начинаю называть вещи своими именами, это второе. И третье, тогда я как будто могу обращаться с этой частью партнера так, как мне нужно. Например, став более свободной и поняв, что в этой точке меня поджирают, я могу сказать, эту часть партнера я кормить не буду. Я отказываюсь в этом участвовать, внутри себя повторюсь. Я отказываюсь давать свою кровь вот этой злой части. Вы можете даже как будто ее увидеть в вашем партнере в виде какого-то существа, к примеру. И прямо обращаясь к этому существу, можете сказать, я с тобой не играю. И это даст мне возможность, не выходя, не обрывая контакт с этим человеком, предлагать в контакте взаимодействие другими частями, здоровыми. Например, если я изучила поведение вот этого хищника, хищной части внутри моего партнера, и, например, это мама, да, и я вижу, что она начинает свою вот эту игру, да, как удав, например, да, такой начинает петлями, закладывать петли, чтобы меня душить, как кролика, и загонять в какое-то ей нужное состояние, чтобы из меня что-то там подсосать, да, я как охотник, видя это, и понимая, что это за часть, и понимая, чем это все закончится, в этот момент я могу предложить, ничего не объясняя маме, просто перейти на другую тему, ну, например, сказать, а, кстати, как ты себя чувствуешь? Или, а, кстати, не болят ли у тебя там суставы? Или, а, кстати, что там соседка Мария Дмитриевна по даче? То есть я не выхожу из контакта, я остаюсь в контакте, но я остаюсь в контакте теми частями, которые здоровые. И тогда вот эта часть, которая хищная, здесь может быть несколько вариантов, или она может настаивать и нападать, но тогда я должна стоять на своем, и вот здесь может быть очень интересное такое наблюдение, видеть, как беснуется эта часть, в невозможности получить то, что она хочет. Она может очень сильно злиться, она может очень сильно начинать манипулировать, она может очень сильно психовать, потому что это похоже на голод, но здесь мне надо выстоять, потому что я понимаю, что я сейчас как охотник. Или эта часть меня сожрет, или я себя спасу. Может быть, мне физически надо выходить из этого контакта, если я понимаю, что человек сейчас вообще ни на что больше не способен. Я просто, например, не знаю, кладу трубку или говорю, так, мне надо там кому-то позвонить, я физически ухожу из комнаты или я ухожу из дома физически но я не даю этой части меня жрать. Либо второй вариант, который тоже возможен, и он более мягкий. Когда эта часть видит, что здесь ее не кормят, здесь не не играют в эту игру, она сама как будто в отношениях со мной отключается, она сама как будто выходит из контакта. А в контакте остаются те части, которым я даю питание. Таким образом, дорогие, вот эта ясность в понимании того, что могут делать наши близкие с нами, ясность и смелость называть вещи своими именами, может дать нам внутреннюю свободу защищать себя от хищных проявлений близких людей и одновременно оставаться в контакте с их здоровыми частями, по моим наблюдениям, ну практически у всех людей есть вот эти хищные части, вот эта теневая сторона, она может быть по-разному проявлена, и особенно возникает проблема тогда, когда человек не хочет в нее смотреть, сам не хочет, ну, например, как те же родители, та же мама, я понимаю, что она никогда не пойдет к психологу, она никогда не будет с этим разбираться, потому что ей слишком больно в это смотреть. И тогда я могу и должна защитить себя вот так, как я сейчас вам рассказала. Друзья, надеюсь, что эта беседа была полезной. Надеюсь, что вы почувствовали свое право быть, жить, быть благополучным, быть в контакте, безопасным и комфортным для вас, называть вещи своими именами и защищать себя от тех проявлений близких, от тех частей наших близких, которые наносят нам вред. Обнимаю, друзья. Если есть вопросы, пишите в директ Инстаграм и постараюсь ответить. До новых встреч! Елена Гундорова. О психологии отношений.